0: No joo, mun tutkimusalue on on tosiaan monitieteinen ja me pyritään rakentamaan liittymiä ihmisen kognitiivisen järjestelmän ja, ja sitten toisaalta tekoälyjärjestelmien välille. Sillä tavalla, että ihmisten kognitiiviset tilat ja reaktiot ja ja se, miten ne ne kokee sisältöjä, kun ne käyttää tietotekniikkaa, niin ne voisi toimia palautteena sitten suoraan tekoälyjärjestelmille. Ja sitten toisaalta myöskin toisinpäin, että silloin kun tekoälyjärjestelmät tuottaa jotain informaatiota tai pyrkii auttamaan käyttäjiä jossakin tehtävissä, niin se informaatio myöskin sitten vaikuttaa siihen, miten miten se ihminen käyttäytyy ja mitä se kokee. Eli pyritään rakentamaan tämmöistä linkkiä tai käyttöliittymää ihmisen kognitiivisen järjestelmän ja sen keinotekoisen kognitiivisen järjestelmän, eli sen tekoälyjärjestelmän
1: välille. Käytetään sellaista ilmaisua kuin aivokäyttöliittymä, ja käyttöliittymä on, se on hyvin tuttu ihmisille, mutta aivokäyttöliittymä, niin mitä se tarkoittaa?
0: No se tarkoittaa oikeastaan sitä, että jos sitä vertaa näihin käyttöliittymiin, joihin me on ehkä totuttu nykypäivänä, niin nyt nyt jos me käytetään tietokoneita, niin me käytetään vaikkapa näppäimistöä ja lähetetään sen avulla komentoja tai tai sitten jos me käytetään älypuhelimia, niin me voidaan käyttää kosketusnäyttöä ja, ja välittää sen avulla sitten viestejä tai komentoja sille tietokoneelle tai puhelimelle. Ja nyt tässä on ajatuksena se, että, että osa näistä komennoista tai, tai joku muu hyödyllinen informaatio, niin voitaisiin välittää suoraan ihmisten aivovasteesta sille koneelle. Että meidän ei aina tarvitsisi olla komentamassa sitä konetta jollain fyysisellä käyttöliittymällä, vaan osan näistä komennoista tai viesteistä siitä, miten me haluttaisiin tietoteknisen järjestelmän toimivan, niin ne voitaisiin ehkä koittaa tulkita suoraan sieltä ihmisten aivovasteista.
1: Näin pyörähti käyntiin Tiedeykkönen, jossa puhumme aivoista ja aivojen vuorovaikutuksesta koneen kanssa. Akatemia Tuukka Ruotsalo Helsingin yliopistosta ja myös hän toimii apulaisprofessorina Köpenhaminan yliopistossa jatkaa myöhemmin, minkälainen olisi aivokäyttöliittymä ja miten sitä tutkitaan. Yliopistonlehtori Petri Paavilainen Helsingin yliopistosta On kirjoittanut kirjan, kuinka ajatukset syntyvät. Puhumme muun muassa tietoisuudesta ja olisiko ajatusten luku mahdollista. Minä olen Teija Peltoniemi. Aivot on monimutkainen osa keskushermostoa. Missä ajattelu, kognitiiviset toiminnat sijaitsevat aivoista? Voiko sellaista edes määrittää? Petri Paavilaisen mukaan tätä on yritetty ratkoa vuosisatojen ajan.
2: Nykyään ehkä ajatellaan, että ne ovat hajaantuneet eri puolille aivoja. Ei nyt tietenkään niin, että kaikki aivojen osat olisivat samanarvoisia, joissa joidenkin tiettyjen toimintojen kannalta toiset on varmasti tarpeellisempia kuin toiset. näyttelee keskeisempää roolia, mutta kuitenkin, että tämmöisissä yksinkertaisissakin toiminnoissa, niin siinä on aina kyseessä hyvin laaja Aivoalueiden verkosto mukana, eli ei näitä eri kognitiivisia toimintoja nyt voi millekään alueelle aivoissa paikantaa, vaan ne syntyy sitten hyvin monien aivoalueiden yhteistoiminnan tuloksena. Joidenkin näkemysten mukaan tämäkään ei vielä riitä, vaan meidän tavallaan olisi otettava vielä huomioon koko se ympäristö, missä ihminen kullakin hetkellä toimii, koska sekin tietysti on yksi komponentti tässä systeemissä.
1: Aivot toimivat siis verkostona, eivätkä ne ole tasalaatuiset. Tästä saatiin vihje, kun todettiin, että aivojen eri osion vauriot saivat aikaan hyvin erilaisia vaikutuksia kognitiivisiin toimintoihin.
2: Sitä, että miten nämä alueet todella sitten alkaa kytkeytyä erityyppisissä toiminnoissa yhteen, niin päästis tutkimaan paremmin vasta sitten näillä uusilla aivotutkimusmenetelmillä viime vuosikymmeninä sitten, kun on tullut funktionaalinen magneettiresonanssikuvaus ja muita menetelmiä, joilla, joilla voidaan sitten tavallaan etsiä niitä aivoalueita, jotka, joiden toiminta ikään kuin synkronoituu tai tahdistuu jotenkin tietyn tehtävän aikana. Eli tällä lailla on löydetty sitten verkostoja, jotka on eri, eri tehtävissä aktiivisia.
1: Määrittelen nyt vaikka ensiksi, että mitä se tarkoittaa, että verkosto on sanana sellainen, että se on helppo ymmärtää, mutta mitä se tarkoittaa nimenomaan nyt se, se aivojen verkostoituminen?
2: Tämä tietysti voi ajatella ihan tämmöisellä anatomisellakin tasolla, eli miten eri aivoalueet on, miten siellä kulkee näitä ratoja, jotka yhdistää niitä toisiinsa, eli, eli aivojen kytkentäkaaviota, mutta sitten myös niin kuin toiminnallisella tasolla, kun me ryhdymme tekemään jotain tehtävää, niin mitkä alueet aivoissa, minkä alueiden toiminta jotenkin on samanlaista tai tahdistunutta. Tätä tällä verkostoitumisella tarkoitetaan, että siellä tietyt alueet toimivat synkronisesti, ja nämä voi sitten vaihdella nämä kombinaatiot sitten eri tilanteissa. Että jopa silloinkin, kun me ei oikeastaan niin päälisin puolin tehdä mitään, Vaikkapa vaan maataan hiljaa sängyssä ja annetaan ajatuksen levätä tai harhailla ihan vapaasti, niin silloinkin tämmöinen suomennettu joutokäynti verkostoksi on aktiivinen. Eli silloinkin sieltä erottuu niin kuin tiettyjen aivoalueiden joukko, joka toimii aktiivisesti, vaikkei ulospäin näyttäisi henkilöllä olevan mitään erityisempää aktiviteettia.
1: Petri Paavilainen kertoo, kuinka aivojen kognitiivisista toiminnoista saadaan selkoa klassisella aivojen sähköisten ilmiöiden mittaamiseen tarkoitetulla aivosähkökäyrällä eli EEGL.
2: Sen rinnalle tuli tuossa 80-luvulla sitten tämmöinen vähän samantapainen, mutta tietyissä asioissa parempi menetelmä eli magnetoenkefalografia eli aivojen magneettisen toiminnan mittaaminen. Nämä molemmat menetelmät on tämmöisiä, jotka antaa ajallisesti tarkkaa tietoa aivojen toiminnasta, eli missä järjestyksessä jotakin tapahtuu ja, ja niillä voidaan just selvittää että näitä yhteistyössä, synkroniassa toimivia aivoalueita, mutta ne eivät ole kovin tarkkoja siinä, että miten voidaan paikantaa sitä, että missä sitä toimintaa tapahtuu, ei ole, tässä suhteessa tarkkoja sitten taas toisia menetelmiä, niin kuin tämä toiminnallinen magneettikuvaus, joka nyt on ehkä tällä hetkellä se käytetyin tai ainakin tämmöinen kuningasmenetelmänä pidetty menetelmä kognitiivisessa neurotieteessä, jolla voidaan sitten taas hyvin tarkasti paikantaa, että missä aivojen alueella toiminta esimerkiksi lisääntyy sitten jonkun tietyn kognitiivisen toiminnan avulla ja nämä taas perustuu tämmöisiin verenkierto- mittauksiin aivoista, eli kun jonkun tietyn aivoalueen toiminta vilkaistuu jossain tietyssä tehtävässä, niin hermosolut tarvitsee lisää happea ja sokeria, jota verenkierto sinne tuo, ja sitten tietynlaisella järjestelyllä pystytään sitten mittaamaan, että miten veren virtaus eri aivoalueille muuttuu eri tehtäviä aikana ja näin, näin päätellä sitten niitä alueita, että jotka kuuloinkin on aktiivisia.
1: Seuraavaksi tietoisuuteen. Petri Paavilainen pohtii kirjassaan, miten on selitettävissä, että aivojen hermosolujen, fysikaalisiin, kemiallisiin ja biologisiin ilmiöihin voi liittyä subjektiivisesti koettuja havaintoja, ajatuksia ja tunteita. Tietoisuuden biologisen perustan selvittäminen onkin aivotutkimuksen hankalin haaste.
2: No tässä on taas melkoinen ongelmavyyhti ja osin tämmöinen filosofinenkin kysymys. Miksi, miksi tämmöinen tietoisuus on syntynyt ainakin nyt ihmisellä ja kyllä nyt varmaan oletamme että jonkinlaista tietoisuutta on monilla eläimilläkin joidenkin näkemysten mukaan tämä tietoisuus on vain joku tämmöinen sivuilmiö, joka on syntynyt aivojen kehityksen myötä, jolla ei kuitenkaan ole varsinaisesti mitään vaikutusta sitten aivojen toimintaan, että joku tällainen Vähän niin kuin veturinpillin vihellys yhdessä vertauskuvassa, joka, joka kyllä on lähtöisin veturista, mutta jolla ei ole niin kuin mitään vaikutusta sen toimintaan itsessään. Toiset tutkijat ovat taas nostaneet esille sitä, että, että ainakin noin näyttäisi siltä, että tietoinen tiedonkäsittely on erilaista ja tietoiset ajatukset ohjaa meidän toimintaa erilailla kuin tämmöiset ei-tietoiset tiedon käsittelymekanismit, Olet esittäneet, että tietoisuudella olisi jonkinlainen, jonkinlainen kokoava rooli tiedon käsittelyssä. On erilaisia teorioita. Ei tähän neurotieteellä tällä hetkellä tarjottavana lopullista vastausta, vaan tutkijoiden käsitykset tietoisuuden olemuksesta, miten se syntyy ja mikä sen merkitys on. Onko sillä ylipäänsä sitten viime kädessä mitään tämmöistä. Niin kuin kausaalista vaikutusta meidän toimintoomme, vaikka meillä nyt varmasti jokaisella on tämmöinen kokemus siitä, että näinhän se täytyy olla, että me oman tietoisuuden ja tietoisilla päätöksillä me ohjaamme omaa toimintaamme, mutta onko sekin vain jonkinlainen illuusio, tästä on monenlaisia käsityksiä.
1: Onko se harhaa?
2: No ei varmaan tietoisuus harhaa ole, kyllä, kyllä se on totta,
1: kun se nimenomaan se, että me pystytään tietoisesti päättämään, mitä me teemme ja olemaan todellakin päämäärä orientoituneita koko ajan siinä, mitä me tehdään.
2: Ja tavallaan sitten tämä vapaan tahdon filosofisen ongelman äärelle, eli, eli on meillä jokin vapaa tahto. Yleensä me ajatellaan jotenkin, että tietoisuus liittyy siihen tahdon toimintaan, mutta... Tietysti taas neurotieteen kannalta tämä menee hankalaksi, koska jos ajatellaan aivoja, niin aivot on kuitenkin tämmöinen fysiikan ja kemian lakeja noudattava biologinen järjestelmä, kylläkin valtavan monimutkainen, mutta siitä huolimatta tuntuu siltä, että aivot noudattavat fysiikan ja kemian lakeja. Ei oikein ole mitään, kukaan koskaan esittänyt mitään sellaista järkevää mahdollisuutta, että miten miten mieli voisi jotenkin puuttua näiden fysikaalisten tapahtumien kulkuun siellä, ja tältä pohjalta on argumentoitu, että vapaan tahdon kokemus on, on jonkinlainen illuusio, ja meidän toimintamme ohjautuu sitten viime kädessä aivojen fysikaalisen, kemiallisen toiminnan kautta. Vaikea sanoa. Lopullista vastausta mielelläni ajattelisin jotenkin, että Meillä on, on vapa, tahdonvapaus ja tavallaan on vaikea olla arkielämää. Ei oikeastaan voi elää ilman tätä oletusta. Siihen perustuu kaikki meidän jokapäiväinen elämä ja moraali ja oikeuslaitos. Ehkä tämä on sitten sellainen kysymys, joka taas menee enemmän sitten lopulta filosofian puolelle, sitten, että missä määrin meidän aivot tämmöisenä fysikaalis-kemiallisena järjestelmänä antavat sitten meille mahdollisuutta myös vapaaseen tahtoon.
1: Petri Paavilaisen mukaan valtava osa meidän tiedonkäsittelystä on ei-tietoista, ikään kuin automaattista. Tietoisuus muodostaa vain pintakerrokseen.
2: Ei meidän tarvitse miettiä joka hetki, että miten me kävellessämme asetamme jalkojemme liikkeet ja voimme toimia hyvinkin puikkelehtiä autolla ruuhkaisen keskustan läpi omiin ajatuksiimme vaipuneena, ja kuitenkin me koko ajan käsitellään sitä ympäristöstä tulevaa tietoa ja reagoidaan muihin liikenteessä oleviin enimmäkseen toivottavasti ihan asianmukaisella tavalla. Eli, eli valtava määrä meidän tiedonkäsittelystä on tämmöistä tietoisuuden ulkopuolella tapahtuvaa ja automatisoitunutta, ja monet semmoiset toiminnot, jotka aluksi vaatii tietoisuutta, niin ahkeran harjoittelun kautta sitten voi muuttua ei tietosiksi tai että ne ei enää, enää vaadi tällaista tietoista kontrollia. autolaaju nyt on varmaan sitten hyvä esimerkki. Jokainen muistaneet autokouluajoista, että silloin piti jatkuvasti miettiä, että mitäs minä nyt teen ja mitä poljinta painetaan. Mutta hyvin äkkiä tämä kaikki muuttuu sitten automatisoituneeksi, jolloin meille sitten tavallaan niin kuin vapautuvat ne resurssit sitten muiden asioiden tietoiseen pohtimiseen.
1: No mitä sitten tarkoittaa sellainen, että ihmiseen kenties voidaan jotenkin vaikuttaa sillä, että hän saa nopeita ärsykkeitä, siis joita ei tietoisesti havaitse, mutta niillä olisi joku merkitys kuitenkin sitten se sisällön kannalta ja ajattelukannalta?
2: Mutta no, tämä on myös tämmöinen vanha kiistakysymys kokeileisessa psykologiassa, että Voidaanko ihmisen toimintaan todella vaikuttaa tämmöisillä ärsykkeillä, jotka esimerkiksi on niin lyhytkestoisia tai heikkoja, että hän ei niitä tietoisesti havaitse? Psykologit puhuvat subliminaalisesta havaitsemisesta, eli, eli siitä, että miten tämmöiset niin havaito, havaitsemiskynnyksen alittavat ärsykkeet, voiko ne vaikuttaa meidän toimintaan. Tämä on, tästä on käyty vuosikymmenten varrella ankaraa. Kiistelyä, koska on ollut vaikea luoda semmoisia koejärjestelyitä, joissa tämmöisiä subliminaalisia vaikutuksia voitaisiin aukottomasti näyttää ja osoittaa, että ei niitä ärsykkeitä nyt ole edes kiitävän hetken ajan tietoisesti käsitelty, mutta kyllä nykyään ehkä ajatellaan, että tämmöisiä vaikutuksia on, että kyllä me tietyissä rajoissa voi tällaiset ärsykkeet ja asiat ympäristössä, joita me ei tietoisesti havaita, niin vaikuttaa meihin ja muuttaa meidän käyttäytymistämme, mutta siitä käydään kiistelyä sitten, että kuinka laajaa tämä on ja onko näillä laboratoriokokeissa saaduilla tuloksilla, kuinka pitkälle niitä voidaan sitten yleistää arkielämän tilanteisiin. Itse en pitäisi näyttöä siitä, että meitä nyt voitaisiin huomaamatta laajemmassa mittakaavassa manipuloida, niin vielä mitenkään kovin vakuuttavana.
1: Petri Paavlainen, sä kirjoitat tässä sun kirjassa, kuinka ajatukset syntyvät, että yksinkertaistetusti voisi sanoa, että nämä ei-tietoiset prosessit ovat tyhmiä, mutta nopeita ja tietoiset fiksuja, mutta hitaita. Avaatko tätä vähän?
2: Tämä on ehkä ollut tämmöinen pitkään... Vallalla on ollut lähestymistapa tiedonkäsittelyn tutkimukseen, eli on, on tosia ajateltu, että meillä on tämmöiset tietoiset mekanismit, jotka käsittelevät kerrallaan hyvin pientä määrää tietoa meidän tietoisuuteen ei kovin monta asiaa samanaikaisesti mahdu, mutta että nämä olisi älykkäitä ja joustavia, eli silloin kun me jotakin ongelmaa todella pohdimme, niin yleensä se sitten tapahtuu tietoisella tasolla, ja sitten olisi olemassa näitä ei-tietoisia tai Automaattisia tai automatisoituneita mekanismeja, jotka voi kerrallaan käsitellä sitten hyvin suurta määrää tietoa ja mahdollistaa sitten esimerkiksi sen, että me tuolla arkielämässä voidaan selvitä ilman, että meidän täytyy niin joka hetki tietoisesti kaikkeen ympäristössä kiinnittää huomiota, eihän se olisi mahdollistakaan. Mutta tosiaan nämä ei-tietoiset prosessit olisivat sitten tämmöisiä ikään kuin nopeita, mutta tyhmiä ja sitten tietoiset mekanismit. Sitaita, mutta älykkäitä. Eli tämä on tämmöinen tiedon kaksoisprosessointiteoria. Tätäkin on kyllä jotkut tutkijat on tätäkin haastaneet ja esittäneet, että nämä ei-tietoiset tiedon käsittelymekanismit olla paljon älykkäämpiä kuin mitä me tullaan normaalisti ajatelleeksi, että ne pystyisivät suorittamaan hyvinkin pitkälle samoja asioita kuin tietoiset mekanismit. Ja tähänkin on erilaisia tutkimus Asetelmia, joissa tätä on yritetty tutkia. Esimerkiksi ei-tietoista ajattelua on tutkittu, mikä voi kuulostaa ensin vähän jopa hassulta, koska me ajatellaan yleensä, että ajattelu on nimenomaan tietosta, mutta on on esitetty tutkimustuloksia, joille mukaan esimerkiksi jos me ensin esitetään joku iso joukko jotakin tämmöistä hyvin monimutkaista tietoa jonkun päätöksenteon pohjaksi vaikka kuvitteellisten automerkkien ominaisuuksia, eli äkkiä sitten pitäisi tehdä päätös, että mikä auto kannattaa ostaa. Kummallekin ryhmälle esitetään samat tiedot, mutta sitten toinen ryhmä saa jatkaa tämän ongelman tietoista pohdiskelua hetken aikaa, ja sitten taas toiselle ryhmälle annetaan joku ihan muu ongelma pohdittavaksi. Eli estetään tällä lailla tämän alkuperäisen ongelman pohtiminen tietoisella tasolla, ja sitten... Yhtäkkiä tämän jälkeen kummankin ryhmän pitää sitten esittää se, minkä automerkin nyt sitten vaikka näistä valitsisi. On havaittu, että joissain tapauksissa tämä ryhmä, jolta on estetty tämän asian tietoinen pohtiminen, saattaa jopa tehdä parempia tai järkevämpiä päätöksiä kuin se, joka yrittää tätä tietoisesti pohtia. Kaikissa tilanteissa näin ei varmaankaan tapahdu, mutta joskus esimerkiksi saattaa olla niin, että me tietoisessa Ajattelussa takerrutaan liikaa johonkin tiettyyn yksityiskohtaan ja kun se kokonaiskuva sitten hämärtyy ja tämmöiset ei-tietoiset mekanismit saattaisi sitten pystyä ikään kuin tasapuolisemmin tätä tietoa käsittelemään.
1: Mutta tuleeko kaikesta tietoisesta toiminnasta niin kuin harjoittelun ja sen oppimisen myötä sitten ei-tietoista automaattista nopeaa?
2: En osaa sanoa, että tulee kuin kaikesta, mutta varmaan hyvin, hyvin monesta. Eli kyllähän kaikenlaiset tällaiset huippusuoritukset, oli ne nyt sitten vaikka soittamisessa tai urheilussa tai erilaisimmilla elämänalueilla, niin kovan harjoittelun perusteella ne nopeutuu ja ikään kuin siirtyy aivoissakin tällaisten syvemmällä olevien aivojen alueille tehtäviksi. Eli tämä aivokuoren osuus sitten on havaittu, että se saattaa niin kuin ja tämmöiset ei-tietoiseen tiedon käsittelyyn osallistuvat alueet aivoissa ottaa sitten päävastuun tällaisten tehtävien hoitamisesta.
1: Palataan yliopiston lehtori Petri Paavilaisen kanssa aivan lopuksi siihen, voiko ajatuksia lukea aivotoimintaa mittaamalla. Jatketaan aivokäyttöliittymistä. Perinteisesti aivokäyttöliittymät ovat tähdänneet yksinkertaisten komentojen välittämiseen ihmisen ja koneen välillä. Akatemiatutkija Tuukka Ruotsalon mukaan tällä hetkellä aivokäyttöliittymät helpottavat vammautuneiden ja liikuntarajoitteisten ihmisten elämää.
0: Eli kyllä nämä sovellukset tällä hetkellä pääosin on, on vielä sillä puolella, jossa pyritään ikään kuin lääketieteellisten sovellusten puolella toimimaan. Ja, ja sitten nämä arkipäiväiset sovellukset, joita me kaikki voitaisiin käyttää, niin, niin ne on ehkä sitten vielä tulevaisuutta.
1: Mutta Ruotsalon ryhmän tutkimukset edustavat uudenlaista linjaa aivokäyttöliittymissä. Tarkoitus on saada aikaan vuorovaikutus ihmisen ja koneen kanssa.
0: Niin me on pyritty kytkemään yhteen sitten ihmisten luontaiset reaktiot johonkin informaatioon, jota he käsittelevät. Esimerkiksi jos hän näkee kuvan, niin miten hän reagoi siihen kuvaan. Tämän lisäksi me on pyritty kytkemään. Sen kuvan tulkinta tähän, eli meillä on myös tekoälyjärjestelmä, joka pyrkii ymmärtämään, mitä siinä kuvassa näkyy. Ja sitten kun tämä aivoreaktio ja tämä tekoäly, joka pystyy analysoimaan myös sen kuvan, jonka se ihminen on nähnyt, niin laitetaan yhteen, niin, niin sitten me pystytään tekemään täysin uudenlaisia liittymiä, joissa me pystytään sitten ohjaamaan sen koneen toimintaa paljon monipuolisemmin kuin vain tämmöisten yksittäisten komentojen välittämiseen.
1: Miten aivokäyttöliittymätutkimusta sitten tehdään? Koehenkilö istuu tietokoneen edessä ja katsoo kasvokuvia ruudulta. Hänelle on asetettu aivosehkökäyrän mittaamista varten elektrodit päähän. Koehenkilöä pyydetään keskittymään esimerkiksi vaaleahiuksisiin tai miellyttävän näköisiin kasvokuviin. Tuukka Ruotsalon mukaan ihmisille näytetään kasvokuvia, koska aivoissa tapahtuva vaste on erityisempi verrattuna kuviin autoista tai hedelmistä.
0: Ja sit toisekseen niin ne on aika hyvin hallittavia. Kasvot on jollakin tavalla aina samankaltaisia. Ja silloin me päästään eroon joistain sellaisista ongelmista, että jos me katsottaisiin vaikkapa kuvia autoista, niin, niin niitä autoja olisi vaikkapa Kovin monen eri värisiä jotkut olisi punaisia, jotkut olisi isompia, jotkut pienempiä ja, ja silloin me ei ole oikeastaan voitaisiin olla varmoja siitä, että syntyykö nämä aivovasteet sen takia, että siellä kuvassa nyt oli punaista tai, tai siellä oli joku isompi auto tai pienempi auto. Kun taas kasvojen tapauksessa niin tämä vaihtelu niissä niin, niin on jotenkin helpommin hallittavissa. Se on kokeellisesti turvallisempi ympäristö tehdä tämmöisiä kokeita kuin kun sitten jotkut ihan vapaasti valittavat kuvat.
1: No miten tämä tutkimus etenee, että se tietokonemaailma ja tekoäly, tarvitaan semmoista neuroverkkoa, joka on jollain myös luova, niin mikä se neuroverkko ylipäätään on?
0: No, neuroverkko on yksi tämmöinen tekoälymenetelmä tai koneoppimis. Ja näitä koneoppimismenetelmiä me ylipäätään tarvitaan tässä ainakin kahteen erilaiseen tehtävään. Ensinnä meidän täytyy pystyä jollain tavalla ymmärtämään tai eristämään näistä aivovasteista informaatio ja siihen me tarvitaan koneoppimismenetelmiä. Eli kun me nauhoitetaan ihmisen aivotoimintaa, niin siellä on tietysti valtava määrä erilaisia signaaleja ja, ja se on hyvin, hyvin kohinaista ja, ja siinä me tarvitaan koneoppimismenetelmiä, jotka pystyy tulkitsemaan meille, että minkälainen se aivovaste, aivovaste olisi. Esimerkiksi jos ihminen näkee jonkun kuvan, josta he pitää tai kuvan, josta he ei pidä, niin, niin nämä kaksi eri tilaa, se että pitää siitä kuvasta tai ei pidä siitä kuvasta, niin voidaan sitten tämmöisen koneoppimismenetelmän avulla sieltä aivovasteesta tunnistaa. saman samantyyppisiä koneoppimismenetelmiä tarvitaan sitten sen itse kuvan sisällön analysointiin, eli niin se on ehkä se perinteisempi käyttökohde näille vaikkapa näille neuroverkoille, jossa me voidaan analysoida sitä kuvainformaatiota itsessään, jonka se ihminenkin näkee, niin me voidaan laittaa kone katsomaan sitä ja, ja sitten tunnistamaan sieltä tiettyjä piirteitä joita voidaan sitten yhdistää näihin aivovasteista tulkittuihin piirteisiin. Esimerkiksi nyt sitten voidaan kuvasta vaikkapa, jos me ihminen katsoo kasvoja, erilaisia kasvokuvia, muista ihmisistä tehtyjä kasvokuvia tai vaikkapa koneen luomia kasvokuvia, niin, niin me voidaan sitten sieltä tunnistaa sellaisia piirteitä, joita niissä kasvokuvissa ilmenee. Vaikkapa, että jossakin kasvoissa hymyillään tai jossakin jotkut kasvot kuuluu enemmän ehkä miessukupuolelle kuin naissukupuolelle ja, ja sitten mallintamalla näitä samanaikaisesti, niin, niin me voidaan, voidaan sitten mallintaa myös sitä, että mitä se ihmisen aivopasteet näihin kuviin on. Ja sillä tavalla se kone saadaan ymmärtämään esimerkiksi, että no, nyt näyttää siltä, että tämä ihminen jossain tehtävässä niin keskittyy enemmän miesten kasvoihin kuin, kuin naisten kasvoihin.
1: Tuukka Ruotsalo, kun sinä olet siellä Helsingin yliopiston tieteenkäsittelytieteen osastolla akatemiatutkijana ja sitten tosiaankin jo Tabulaisprofessori Köypenhamina yliopistossa, niin kun tämä on monitietoinen, tämä teidän tutkimusryhmä, siellä on eri alojen ihmisiä, niin minkälainen työ se on sitten tällainen neuroverkko, kun te puhutte tästä luovasta, että se sitten synnyttää jotain uutta se neuroverkko, niin minkälainen työ se on sitten saada Juuri oivalliseksi tähän tutkimukseen.
0: Osa näistä koneoppimista tai neuroverkkomenetelmistä, joita, joita me käytetään, niin osa, osa me kehitetään itse. Sitten näiden generoivien neuroverkkojen osalta, niin osin on tietysti hyödynnetty myöskin olemassa olevia jo koulutettuja neuroverkkoja. Eli näitä voidaan kouluttaa johonkin tehtävään ja sitten meillä on olemassa myös malleja, joita on valmiiksi tehty. Esimerkiksi näiden kasvokuvien osalta on jo valmiiksi koulutettu. Ja ja sitten vaikkapa tämän aivotoiminnan tai aivovasteiden tulkintaan, niin niihin me on kehitetty sitten täysin uudenlaisia neuroverkkoja. Nimenomaan nämä luovat neuroverkot sitten, niin niiden kouluttaminen on usein laskennallisesti sitten vielä hyvin hyvin paljon vaativampaa, että se, se vaatii sitten myöskin laskentaresursseja riittävästi. Ja sen takia myös suositaan valmiiksi koulutettuja neuroverkkoja silloin, jos niitä sattuu olemaan saatavilla.
1: Miten se tavallaan tapahtuu sit se kouluttaminen?
0: No se on ihan tämmöiset tekoäly- tai koneoppimismenetelmien perus, perusajatuksia, eli näytetään esimerkkejä dataa sille menetelmälle ja, ja sitten se oppii siitä mallin. Ja sitten kun se on oppinut sen mallin, niin me voidaan sitten syöttää sille mallille sellaisia näytteitä, tässä tapauksessa niitä aivovasteita, joita se ei ole aikaisemmin nähnyt, ja sitten se pystyy tekemään päätöksen, että kuuluuko ne johonkin luokkaan tai tai ei.
1: Millä lailla sitten se aivovaste mitataan? Kun aivoissa tapahtuu kovin paljon samaan aikaan, niin miten sitten tällaisessa tutkimuksessa, jossa näytetään, kenties niitä kuvia sieltä tietokoneen ruudilta, ihmisten kasvoja, niin miten sitä mitataan ja tehdään päätelmiä, että mitä ihminen näki?
0: Mä luulen, että neurotieteilijät tai neuropsykologit, joiden kanssa mä teen töitä, osaisivat vastata tähän paremmin kuin minä, mutta me tässä on, on hyödynnetty tämmöistä tunnettua ilmiötä, jossa johonkin ärsykkeeseen saadaan vaste aivoista, eli, eli kun vaikkapa soitetaan joku ääni tai näytetään joku kuva tai meillä on joku muu aikaan lukittu ärsyke, niin sitten noin sekunnin sisällä siitä ärsykkeestä, niin me pystytään mittaamaan tämmöinen siihen ärsykkeeseen liittyvä vaste. Ja sitten analysoimalla sitä vastetta. Siellä on tiettyjä komponentteja sitten, jota esimerkiksi aivosähkökäyrässä pystytään hyödyntämään, kun tutkitaan sitten, että minkälainen se vaste tähän kuvaan on ollut kuvaan tai muuhun ärsykkeeseen on ollut. Ja sitten tietysti tämmöisiä samanlaisia vasteita voidaan mitata muillakin muillakin menetelmillä kuin kuin vain aivosähkökäyrällä, joitakin mekin on hyödynnetty.
1: Eli onko niin, että se aivosähkökäyrä on se pääasiallinen mittalaite, eli siinä on sitten niitä antureita päässä, se on semmoinen myssy ilmeisesti, niin mitä muita tapoja on sitten mitata sitä, että mitä tapahtuu aivoissa, kun nähtiin jotain?
0: No me on hyödynnetty esimerkiksi tämmöistä lähi-infrapunaspektroskopiaa, joka mittaa sitten hapen sitoutumista vereen. Sillä pystytään mittaamaan noin sentin syvyydelle ihon alle ja silläkin saadaan aika karkeaa tietoa samalla lailla kuin aivosähkökäyrällä. Ja ehkä tässä on hyvä mainita, että meidän menetelmät, me on valittu niitä myös sillä tavalla, että, että ne voi, voi toimia sitten ihmisen ja koneen vuorovaikutuksessa, että Toisin kuin esimerkiksi aivotutkijat, jotka käyttävät vaikkapa funktionaalista magneettikuvausta, niin, niin sillä saadaan tietysti hyvin paljon tarkempaa tietoa aivojen toiminnasta. Mutta silloin voidaan ajatella ehkä niin, että sitä me ei pystytä hyödyntämään sitten tämmöisessä ihminen kone vuorovaikutuksessa. Eli ei voida ajatella niin, että meillä joskus olisi tämmöinen puettava Sensori, jota me voitaisiin sitten käyttää jossain ihan oikean maailman tehtävässä. Ja, ja sen takia me on nyt keskitytty esimerkiksi aivosähkökäyrään ja lähinfrapunan spektroskopiaan, koska, koska niitä voidaan ihan pukea, niitä sensoreita päälle tämmöisessä normaalissa ihmisen konevuorovaikutustilanteessa.
1: Tuukka Ruotsalon tutkimusryhmä kehitti siis menetelmän, joka tulkitsi ihmisen aivovastetta hänen katsellessaan kasvokuvia ja neuroverkko loi uusia kasvokuvia. Nämä uudet kuvat vastasivat koehenkilön tavoitteita 83 prosentin tarkkuudella. Tämä aivojen ja tekoälyn toiminta, aivokäyttöliittymä, sai aikaan vuorovaikutuksen ihmisen ja koneen välille.
0: Tässä tutkimuksessa niin pyrittiin kehittämään tosiaan tällainen aivovasteeseen reagoiva neuroverkko, eli, eli pystyttiin lähettämään palautetta aivoista generatiiviselle neuroverkolle, joka sitten pystyy luomaan uusia kuvia sen mukaisesti, miten, miten ihminen oli, tai tämä koehenkilöt oli reagoinut näihin aikaisempiin kuviin. Nyt sitten esimerkiksi näissä tapauksissa, joissa katseltiin kasvoja, niin, niin pystyttiin sitten osoittamaan, että tämä generoiva neuroverkko pikkuhiljaa paransi ja lähestyi sitä pistettä mallintamassaan kuvaavaruudessa, jonka se ajatteli olevan tämän koehenkilön tavoitteena, niin sitten havaittiin, että yli, yli 80 prosentin tarkkuudella pystyttiin luomaan sellaisia kuvia, jotka olivat sen koehenkilön mielestä sen tehtävän tavoitteen mukaisia.
1: Mihin te pyritte? Mikä on niin se tarkoitus, kun te olette nyt kehittänyt tämmöisen menetelmän? Niin se on tutkimuksellisesti tietysti hyvin kiinnostavaa, ja sitten kun on aivot, ja sitten pystytään tämä tekoäly yhdistämään, niin
0: niin, se suurempi tavoite ehkä tässä on kuitenkin se, että me pystyttäisiin kytkemään sitten nämä ihmisten aivoista mitattavat reaktiot tämän keinotekoisen neuroverkon syötteeksi ja, ja sitten taas se keinotekoinen neuroverkko voi luoda jotain uutta, jolle taas voidaan sitten mitata aivovasteita. Eli pystyttäisiin luomaan tämmöinen yhteys tekoälymallien ja aivovasteiden välille. Ja tietysti nämä yksittäiset kokeet, joita me on sitten tehty tässä esimerkiksi näiden kasvokuvien tai muiden sisältöjen kanssa, niin, niin ne on tietysti sitten vain kokeita, että, että tämä tavoite on, on kuitenkin luoda sitten sellaisia menetelmiä, jotka voisivat toimia riippumatta nyt yksittäisestä kokeesta, joka me on tehty. En, en mitenkään usko, että tämä on, on rajoittunut kasvo, esimerkiksi kasvokuviin tai, tai edes muihin kuviin, vaan yhtä hyvin me voitaisiin, ja, ja on tehtykin kokeita esimerkiksi tekstisisällöllä. Ja, Ja muilla sisällöillä. Pystytään luomaan linkki tekoälyn mallintamaan sisällön ja ja ihmisten luontaisten aivoista mitattujen reaktioiden välille.
1: Tällainen tekniikka, teknologia voisi olla apuna ihmisen havainnointikyvyn ja mielen sisäisten prosessien ymmärtämisessä. mitä Mitä se voisi olla ja miten?
0: No, tämä on ehkä semmoinen neurotieteellisempi kysymys, jota mun kollegat osaisi ehkä avata paremmin, mutta tämä liittyy ehkä semmoiseen isompaan kysymykseen, että kun aivokuvantamisen avulla voidaan mitata tiettyyn rajaan asti jotain ihmisten reaktiota ja siitä, että mitkä aivojen osat esimerkiksi alueet aktivoituu sitten joissakin tietyissä tehtävissä tai tietynlaisen ärsykkeiden prosessoinnissa, Mutta kun tässä me saadaan tämä kone ja tämä neuroverkko neuvottelemaan keskenään, niin me pystytään pystytään luomaan ikään kuin uudenlainen myöskin vähän tutkimusmenetelmä, jolla jolla me pystytään sitten tutkimaan sitä, että miten ihmiset reagoivat tiettyihin kuviin, ja sitten saada, saada myös se kone ymmärtämään, että mitkä asiat niissä kuvissa vaikuttaa niihin ihmisten reaktioihin. Vähän tarkemmalla tasolla kuin ehkä perinteisissä kokeissa, joissa vaan, Katsotaan tämmöisiä suurempia luokkia sitten esimerkiksi, että reagoidaanko kauniisiin kuviin eri lailla kuin epämiellyttäviin kuviin. Niin näissä meidän kokeissa me, me saadaan se tekoäly mallintamaan, että mit, tarkalleen ottaen mitkä piirteet niissä kuvissa nyt sitten tuntuu aiheuttavan sen tietynlaisen reaktion.
1: Entä sitten tämä tutkimus, missä te pyysitte näitä koehenkilöitä poimimaan? Kuka näistä ihmisistä kasvokuvista on viehättävä. Ja se, että jos joku on vaikka hymyilevä tai nuoren näköinen tai vanhan näköinen, niin sekin on toki, miten sen kukin sitten tarkastelee, mutta varsinkin se, että jos joku on viehättävä näköinen, niin siinä tulee avataan, joku on nuoren näköinen tai vanhan näköinen. se on neutraalimpi asia kuin se, että jos joku on viehättävä näköinen, niin mitä tässä tutkimuksessa havaitti?
0: Tässä Tavoitteena oli, että kun tämä ensimmäinen tutkimus, jota me näillä kasvokuvilla tehtiin, niin me pyrittiin oikeastaan vain osoittamaan, että saadaanko me tämä aivokäyttöliittymä toimimaan. Ja siinä nimenomaan haluttiin tämmöiset jollain tavalla objektiivisemmat kriteerit. Eli jos se kone generoi hymyilevän ihmisen tehtävässä, jossa piti keskittyä katsomaan hymyileviä ihmisiä, niin silloin voidaan ajatella, että se on onnistunut. Mutta sitten taas tässä jälkimmäisessä kokeessa, jossa keskityttiin siihen, että kuinka viehättävät jotkut kasvot on, niin siinä mennään paljon subjektiivisempiin arvioihin. Eli meille kaikille tämä viehättävyys on ehkä jollain tavalla sama, mutta mutta myös jollain tavalla erilainen kokemus. Ja se riippuu sitten monesta asiasta, mitä me pidetään viehättävänä. Ja siinä me haluttiin nimenomaan tarkastella, että jos tämä tavoite ei olekaan tämmöinen että saadaanko keskityttyä hymyileviin tai ei-hymyileviin, vaan johonkin tämmöiseen epämääräisempään subjektiiviseen kokemukseen, joka meidän on ehkä vähän vaikea pukea sanoiksi, että mikä nyt olisi sitten viehättävä kasvokuva. Me saatiin tämä kone myös siinä tapauksessa ymmärtämään, että mitkä ne piirteet niissä kasvokuvissa sitten oli, jotka teki niistä viehättäviä ja jopa sitten se kone generoimaan uudet, ennennäkemättömät kasvot, joita nämä koehenkilöt piti myös viehättävinä.
1: Tämä oli vielä kaksoissokko koe, ja sitten tämä tulos oli jotenkin huikea, yli 80 prosenttia. Sitten kun se kone alkoi syöttää niitä uusia kuvia, niin ne vastasivat sitten näiden, näitä koehenkilöiden käsityksiä siitä, minkälainen on viehättävä ihminen. Niin miten tämä voi olla nyt näin tarkkaa näiden teidän tutkimusten perusteella?
0: Se tutkimusasetelma on sellainen, että me generoitiin satunnaisesti kuvia ja sitten generoitiin tämän aivovasteiden perusteella generoituja kuvia ja, ja tällaisessa koeasetelmassa niin yli 80 prosentissa tapauksista koehenkilöt poimisen kuvan viehättävimmäksi tai viehettävien joukkoon, joka, joka oli sen aivovasteen perusteella generoitu. Eli se tulos on sikäli kyllä varsin hyvä, mutta sitten tietysti me ei mitenkään tämän kokkeen perusteella voida olla varmoja, että tämä olisi paras mahdollinen, viehättävin mahdollinen kuva, joka me voitaisiin generoida. Sikäli tämä jättää tietysti vielä parantamisen varaa, mutta siitä huolimatta niin varsin hyviä nämä generoidut kuvat oli ja varsin tarkasti ne, ne vastasivat sitten näiden koehenkilöiden mieltymyksiä.
1: Tämä on tavallaan niin aika hassua ajatella sitten, että jos se on niin kuin Tavallaan näin yksinkertaista, jos nyt vähän lijutella.
0: Niin, toki. Me, me tehtiin sitten myös tämmöinen jatkokoe, jossa me verrattiin näitä tuloksia sellaiseen tilanteeseen, että ihmiset sai rauhassa miettiä ja, ja sitten valita ne kuvat manuaalisesti. Meillä perinteisen käyttöliittymän avulla kertoo, että mitkä kuvat olivat viehättäviä, niin nämä aivovasteella avulla generoidut kuvat olivat yhtä hyviä, ei voitu erottaa sitä, että kuinka hyviä kuvia saatiin tehtyä aivovasteella tai, tai sitten tällä manuaalisella palautteella. Että sikäli kyllä, niin tämä tulos oli odotettua parempi, että pystyttiin yhtä hyvään palautteeseen aivoista kuin, kuin mitä ihmiset pystyivät antamaan silloin, kun he saivat rauhassa tehdä tämän päätöksen ja manuaalisesti antaa tämän palautteen siitä, että mikä kuva oli viehättävä tai ei.
1: Te sitten pohditte myös sitä, että Nämä voi paljastaa tämmöisiä piiloasenteita, niin mitä tarkoitatte sillä?
0: No tietysti, kun nämä meidän kokeet perustuvat osin tämmöiseen reaktiiviseen tai passiiviseen aivosignaalin käsittelyyn, eli, eli me ei pyydetä niitä koehenkilöitä tekemään mitään keinotekoista, niin kuten perinteisissä käyttöliit- aivokäyttöliittymissä, niin, niin nämä käyttöliittymät saattaa perustua siihen, että Koehenkilöt keinotekoisesti ajattelee vaikkapa liikuttavansa kättään. Se, että kuvitellaan sitä käden liikuttamista, niin se toimii komentona sille koneelle. Mutta tässä meidän tapauksessa niin ne on täysin luontaisia nämä reaktiot. Eli jos joku kuva on viehättävä, niin ne koehenkilöt ei tee mitään ilmaistakseen sen, että se on viehättävä, vaan, vaan se reaktio vaan syntyy niiden aivoissa ja se pystytään sitten mittaamaan. Taamaan. Ja, ja silloin, silloin tietysti voitaisiin ajatella, että, että jos se tehtävä olisi joku muu tai, tai jos meillä ei olisi mitään tehtävää ja me näytettäisiin vain vaikkapa jotain kuvia, niin, niin, niin silloin ehkä voitaisiin mitata sieltä muitakin luontaisia reaktioita esimerkiksi, että kuinka luotettavalta joku henkilö näyttää tai kuinka miellyttävältä joku maisema näyttää ja, ja nämä, nämä saattaisiin paljastaa sitten sitä koehenkilöistä jotain piilossa olevia preferenssejä tai, tai asenteita tätä ärsykettä vastaan.
1: Akatemiatutkija Ruotsalon ryhmän tutkimuksissa ihmisen reaktio ärsykkeeseen siirtyy aivosähkökäyrän välityksellä luovalle neuroverkolle. Aika monelle voi tulla mieleen, onko tässä tavoitteena ajatusten luku?
0: Tarkoituksenahan tässä on tietysti selvittää, että onko tämmöinen aivokäyttöliittymän luominen ylipäätään mahdollista ja, ja tietysti tästä saattaa tulla semmoinen reaktio, että päästetään tietokoneet käsiksi meidän aivotoimintaan, mutta tä, tätä voi ajatella myös sitten joku positiivisena asiana, että kyllä me päästetään nyt jo tietokoneet tarkkailemaan esimerkiksi meidän muita fysiologisia signaaleja vaikkapa terveyssovelluksissa ja tämmöisissä yksinkertaisissa vaikka älykelloissa, niin ne mittaa jo monenlaista asia meidän kehosta. Että tätä voidaan, voidaan toivon mukaan käyttää, käyttää niinku positiivisiin tarkoituksiin. Että se, ei, se ei välttämättä tarkoita sitä, että me luovutetaan jollain tavalla meidän aivo, aivosignaaleja jonkun muun käyttöön.
1: Entä minkälaista vallankäyttöä aivokäyttöliittymä voisi pitää sisällään?
0: Niin, tietysti mitä tahansa tämmöistä dataa me luovutetaan jonkun järjestelmän käyttöön, niin sitä täytyy aina miettiä. Mutta kyllä mä kuitenkin näkisin, että ehkä nämä sovellukset sitten voisi tulevaisuudessa olla, olla enemmänkin tämmöisiä henkilökohtaista terveyttä ja hyvinvointia parantavia. Esimerkiksi meillä voisi olla järjestelmiä, jotka pystyvät mittaamaan kuinka kuormittuneita tai kuinka väsyneitä me ollaan tai mihin asioihin me on kiinnitetty huomiota ja mitkä asiat meiltä on mahdollisesti jäänyt huomioimatta ja auttaa meitä sitten laajentamaan ja parantamaan meidän omaa tietojen tietojenkäsittelykykyä. Mieluumminkin näkisin nämä sovellukset tällaisina positiivisina, kun sitten aina miettisin näitä uhkakuvia. Et kysymyksessähän näissä menetelmissä ei, ei ole varsinainen ajatusten luku. Et ajatusten luku voisi tarkoittaa sellaista, ja sitäkin on jonkun verran kokeiltu toiminnallisen magneettikuvauksen, ottamasta datasta, että me ajatellaan jotain asiaa ja sitten tietokone pystyisi tunnistamaan suoraan, mitä me ajatellaan. Esimerkiksi, että mä ajattelen vaikkapa auringonlaskua tai mä ajattelen vaikkapa matkapuhelinta ja sitten tietokone pystyisi tunnistamaan, kun se on koulutettu, että kumpaa näistä mä ajattelin. Tämäkin on jollain tavalla mahdollista, mutta tässä meidän tutkimuksessa niin me ei tehdä ajatusten lukua, vaan me mitataan vain reaktioita siihen, minkälaista informaatiota tässä näissä ärsykkeissä, jota, jota nämä koehenkilöt näkee, niin on. Eli me tiedetään, että oliko siellä kuvassa esimerkiksi jotain kiinnostavaa tai, tai oliko, oliko siellä jotain vähemmän kiinnostavaa, mutta me ei pystytä suoraan lukemaan ajatuksista, että mitä siellä kuvassa oli.
1: Hän oli apulaisprofessori Tuukka Ruotsalo Kööpenhaminan yliopistosta. Ajatusten luku ihmisen aivotoimintaa mittaamalla on vaikeaa. Samoilla linjoilla on yliopistonlehtori Petri Paavilainen Helsingin yliopistosta. Tällä hetkellä voidaan tehdä päätelmiä vaikkapa tarkkaavaisuuteen liittyvistä aivoalueista, kun ihminen tekee annettua tehtävää ja samaan aikaan hänen aivotoimintaansa mitataan. Kun koko ajan eri aivoalueiden toiminnoista opitaan lisää, niin voisiko pelkän aivotoiminnan mittauksen perusteella päätellä ihmisen ajatuksista?
2: Tällaista ajatusten lukua, joo, ehkä tietysti se on vähän harhaanjohtava termi, että eihän me tietysti suoraan pystytä niin kuin, eläytymään toisen ihmisen mieleen ja kokemaan hänen tapahtumiaan, mitä siellä tapahtuu, mutta voidaan tietyissä rajoissa nyt on onnistuttu niin kuin, aivotoimintaa mittaamalla ikään kuin. Niin kuin ennustamaan tai, tai rekonstruoimaan, että mitä siellä nyt voisi tapahtua. Tämä on tätä niin sanottua keänteistä päättelyä. Eli kun normaalisti aivotutkija ikään kuin etenee niin päin, että vaikkapa annetaan koohenkilölle joku tehtävä ja sitten katsotaan, että mitkä aivoalueet siellä tehtävän aikana aktiivisia, niin sitten toimitaankin toisinpäin. Eli mitataan aivotoimintaa ja yritetään sitten sen perusteella päätellä, että mitähän se... Koehenkille on nyt sillä hetkellä miettinyt tai pohtinut tai tehnyt. No joissain rajoissa on saatu aika jänniä tuloksiakin tällä lailla, mutta en nyt usko, että tästä vielä kenenkään tarvitsee pelätä, että tällainen ajatusten lukukone olisi mahdollista, jolla voitaisiin tuosta vaan skannata, että mitä kunkin mielessä kullakin hetkellä liikkuu. Ennustamaan ainakin niin kuin reaaliajassa seuraamaan, mitä hän nyt ajattelee, että Siihen tällä pyritään. On kyllä näitä esimerkiksi käytännön sovelluksia yritetty kehittää esimerkiksi valheen paljastimia, jotka niin kuin aivotoiminnan perusteella voitaisiin niin kuin määrittää, että milloin henkilö valehtelee ja milloin ei. Esimerkiksi rikostutkimuksen apuvälineeksi. Nämäkin on aika alkuvaiheessa, mutta tämmöisiä yrityksiä on tehty. Sittenhän on tämmöistä neuromarkkinointia nykyään aika paljon harrastetaan, jossa niin kuin yritetään... Niin kuin mainoksia tai tuotteisiin liittyviä mielikuvia, niin tutkia sitten, että koehenkilöiden aivotoimintaa mitataan samalla, kun sitten esitetään erilaisia mainoksia ja sitten yritetään ne ikään kuin sitten virittää ne mainokset niin, että ne sitten synnyttäisiin jotain mahdollisimman miellyttäviä mieleystymiä tai muita sitten näiden koehenkilöiden mielessä ja näin ikään kuin sitten saataisiin tuotteita markkinoitua tehokkaammin, että näidenkin Menetelmien toimivuudesta on aika monenlaisia käsityksiä. Tietysti perustuu siihen ajatuksi, että jotenkin aivotoimintaa mittaamalla saataisiin luotettavampaa tai totuudenmukaisempaa tietoa kuin, että jos vaan nyt kysytään ihmiseltä, miltä tämä mainos vaikuttaa tai ostaisitko tätä tuotetta. Ehkä joissain rajoissa menetelmät toimivatkin, mutta olisin vielä aika, aika varauksellinen näidenkin suhteen.
1: Eli neuromarkkinointi on siis sitä, että ihmisille näytetään jotain asioita ja samalla mitataan hänen aivotoimintaansa.
2: Niin, eli ikään kuin sitä aivotoiminnan mittauksia niin kuin käytetään hyödyksi, kun vaikkapa luodaan mainoksia tai jotain tällaista, että ikään kuin ajatellaan, että sillä saadaan niin tämmöistä luotettavampaa tietoa, että pystytään sitten paremmin myymään ihmisille tuotteita, että kun ne on ensin mainokset ja tämmöiset niihin liittyvät. Niin kuin optimoitu ikään kuin ajateltu, että tämänkaltainen mainos niin kuin tuntuu keskimäärin ihmisissä miellyttävämmältä kuin tämä toinen vaihtoehto aivotoiminnon perusteella, niin sitten valitaanpa tämä, tämä sitten, niin tuotteet käy paremmin kaupaksi.